0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить первый выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию, на наш взгляд, интересных и иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе «Деловая колбаса». Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа «Радио Мороз». Далее о самом-самом в мире в программе «База данных». После этого программа толковых рекомендаций «Принцип действия». И в финале программа страницы КВМ. Впрочем, все по порядку. Маленькие секреты большой кухни, полезные информационные добавки, а также соль и сахар по вкусу в программе «Деловая колбаса».
1: По традиции основы детских коктейлей составляют сок фруктовый или овощной и молоко, дополненное различными вкусовыми добавками. Наиболее удачны такие добавки, которые подчеркнут вкус коктейля или станут ярким цветовым пятном в бокале с напитком. Очень важно, чтобы коктейль, приготовленный для детей, не только был вкусным, но и красиво выглядел. Существует множество вариантов оформления коктейлей. Например, можно закрепить на краю бокала целые фрукты или их кусочки. Затем при помощи шпажки прикрепить к ним другие кусочки фруктов или ягоды. Можно опустить коктейль или положить на край бокала шпажки с фруктами. Очень эффектно смотрятся фрукты, посыпанные сахарной пудрой. Разнообразить оформление коктейлей можно также свежей зеленью, например, листиками мяты или ананасом, или мелкими цветами. Отличным дополнением к любому украшению будет спираль из лимонной или апельсиновой кожуры. Можно оформить напиток коктейльной шапкой из спитых сливок, посыпанной тертым орехом, корицей, порошком какао, либо шоколадной или кокосовой стружкой. Эффектно смотрится также ободок из сахара, либо кокосовой или мелкой шоколадной стружки. Сделать такой ободок несложно. Для этого нужно смочить край бокала соком или сиропом, а затем опустить смоченный край в блюдце с сахаром или стружкой. Кофе относится все по-разному. Некоторые пьют его просто как водку. Для кого-то это социальный ритуал, предлог обменяться последними сплетнями, а еще есть совершенно особая порода людей, для которых кофе – это вид искусства. Такие персонажи получают удовольствие не только от дегустации самого напитка, сколько от процесса его приготовления, потому что именно в эти минуты они рисуют на поверхности эспрессо картинки. Как и способов гадания на кофейной гуще, методов эспрессо-живописи изобретено предостаточно. Самые простые варианты – это писать корицей или делать пальцем дырки в пени капучино. Высший пилотаж – заливать эспрессо густым молоком, так, чтобы оно превращалось в узоры. Дэвид Шомер, владелец сеттолского кофейного ресторанчика, написал об этом процессе целую книгу и кучу статей, что лишний раз доказывает, слишком узких областей науки не бывает. Для того, чтобы сделать корону номер шумера, розетта Лате, который он подсмотрел в итальянском кафе Мотеки, необходимо цельное молоко из холодильника, кувшинчик и экспрессоварка с мощным пенообразователем. Сначала необходимо насытить молоко воздухом, но при этом ни в коем случае не дать ему вспениться. Если на поверхности появятся пузырьки, их надо размешать. Когда молоко станет бархатным и тягочим, нужно медленно налить его в чашку, покачивая при этом запястьем. Узор получается очень красивый и неожиданный. Другая любимая виньетка Шомера – молоко, образующее в центре чашки сердечко с разводами. Этот эффект достигается с помощью очень густого молока, медленного вращения сосуда и все того же покачивания ручки с кувшином. Не исключено, что вариации этих трюков можно повторить и с обычными офисными экспрессоварками. Мы, правда, пока не пробовали.
0: Для тех,
2: кто на диете и для тех кто о ней только слышал деловая колбаса слушаем журнал
0: аудиоаудиожурнал из цикла программ бизнес успеха история ibm рождение голубого гиганта 20 век неразрывно связан с началом компьютерной эры Начало компьютерной эры без упоминания корпорации IBM описать невозможно. И хотя сегодня эта старейшая в мире компьютерная компания уступила свои лидерские позиции другим, интерес к ее истории не угасает. Задолго до изобретения первых компьютеров в 1896 году в США была зарегистрирована компания Tabulating Machine Company. Производили здесь табуляторы – специальное устройство для переписи населения. Первые табуляторы хорошо зарекомендовали себя уже во время переписи населения США 1890 года. С их помощью в несколько раз удалось сократить время обработки данных и количество привлеченных к ней людей. Первый шаг к созданию машины, ускоряющий мысленный процесс, был сделан.
3: Аудиожурнал.
0: Основал компанию автор изобретения Герман Холлерит, молодой ученый из Массачусетского технологического университета. Холлерит решил пожертвовать научной карьерой в пользу бизнеса. В 1911 году фирма Holore из-за возникших финансовых проблем была объединена с двумя другими новая компания Computing Tabulating Recording CTR. Кроме счетных машинок, выпускала самую разнообразную продукцию, даже кухонные принадлежности. В 1919 году оборот CTR составил 2 миллиона долларов. Но к тому времени Holore уже отошел от руководства компании. Все-таки бизнес был ему не так интересен, как изобретательство. С 1914 года генеральным менеджером стал Томас Джей Уотсон-старший. Именно организаторские способности Томаса Джей Уотсона-старшего обеспечили успех фирме в 20-х-40-х годах. Уотсон не обладал инженерными способностями, он не имел даже высшего образования. Он был талантливым менеджером. Умение Томаса находить ключи к взаимопониманию с подчиненными стало источником дальнейшего процветания компании. При Томасе Уотсоне внедряется оплачиваемая отпуска, пожизненное страхование сотрудников и многое другое что способствовало созданию доверительных отношений между работниками и руководством. Совместное проведение работниками уикендов, корпоративные тренинги, собственный внутрикорпоративный журнал под многозначительным названием Think Единый дресс-код. Все это в конечном итоге укрепляло компанию. Доходы продолжали расти. В 1924 году она была переименована в International Business Machines IBM. Авторитет торговой марки укрепился еще больше, когда в 1935 году был получен заказ от правительства США. В сжатые сроки IBM успешно наладила выпуск систем автоматизированного учета занятости населения. В начале 40-х годов инженеры IBM в сотрудничестве с учеными Гарвардского университета принялись за разработку одной из первых электромеханических вычислительных машин. Она увидела свет в 1944 году, однако первые вычислительные машины были настолько большими и дорогими, что сами создатели тогда не видели коммерческих перспектив этого открытия. Тем не менее, разработки продолжались. Их идейным вдохновителем стал сын руководителя IBM Томас Джей Отсон-младший. В 50-х годах он сменил отца на посту президента компании. К тому времени компьютеры стали основной продукцией IBM. В 1957 году корпорация IBM имела 1 миллиард долларов годового оборота. Благодаря тому, что компания в несколько раз увеличила расходы на научные разработки, ей удавалось долгие годы удерживать приоритет в мировом компьютерном производстве. Именно конкуренция с IBM многих известных сегодня компаний, Microsoft, Intel, Apple и других, способствовала стремительному развитию мира информационных технологий. Среди революционных разработок IBM особое место занимает первый персональный компьютер. Официальная презентация IBM PC состоялась в 1981 году. И несмотря на то, что сегодня голубой гигант так часто называют корпорацию IBM, переориентировался на сферу услуг и консалтинга, авторитет в его мире информационных технологий остается незыблемым. Корпорация IBM по итогам 2012 года нарастила чистую прибыль в годовом выражении до 16,6 миллиардов долларов или 14 долларов 37 центов на акцию. Из цикла программ «Бизнес успеха». Аудио-журнал ауди, ауди. И поверьте, я найду вам
2: комнату Ну да, такой дурак я Что вы съехал отсюда? Ну знаете, вы не нахальничаете, мсье Шариков Вот, член жилищного товарищества И мне определенно полагается жилплощадь В 16 квадратных аршин Благоволите Журнал Просто слушай Аудио-журнал ауди. ауди
4: почему музыка кто-то скажет, это программа «В мире животных», а кто-то скажет «Нет, это трек пикерской группы «Иксмод», а кто-то а кто скажет XMod. «Радио Мороз». И, Мороз. И, это, и правильно. это правильно, она сейчас начнется. Добрый день, хеллоу, бонжур, привет! В эфире программа «Радио Мороз». Сегодня в выпуске. Инструкция по эксплуатации, доклад студента юридического факультета и эстрадные тяжеловесы. Итак, начнем. Инструкция
3: по эксплуатации Друзья, вы никогда не задумывались о том, правильно ли мы пользуемся предметами домашнего обихода? В избежании несчастных случаев мы вам расскажем, как пользоваться теми или иными предметами безопасно. Итак, сегодня коснемся ложки обыкновенной, столовой глубокой. Ложка столовая глубокая состоит из трех частей. Черпала, держала и соединяющая перемычка. Черпала — это основная рабочая часть ложки столовой глубокой, напоминает форму эллиптического параболоида и служит устройством ввода-вывода пищевого материала в системе. Держала представляет из себя вытянутую правую половинку лемискады бернули. Служит для удержания и перемещения всей концепции. Конструкции ложки столовой глубокой. Соединяющая перемычка не имеет определенной формы, которая зависит от вида модели ложки столовой глубокой и жестко скрепляет черпало и держало. Порядок работы с ложкой столовой глубокой. Извлекаете, соблюдая правила техники безопасности работы с ложкой столовой глубокой, ложку из футляра. Аккуратно, держа ложку в правой руке, для левшей в левой, сориентируйте ее так, чтобы черпало находилось на уровне груди, вогнутой стороной вертикально вверх, а выгнутой вниз, и вся конструкция была горизонтально. Продолжение следует. Доклад студента юридического
5: факультета. Соединенные Штаты Америки считаются средоточием нелепых законов. Там же действуют несколько десятков организаций, которые борются за отмену дамбла вступых законов, как их принято здесь называть. Одни из самых суровых законов – техасские. Здесь, к примеру, запрещено делать стоя более трех лотков пива и стрелять по буйволам со второго этажа гостиниц. Но это все довольно старые законы. А вот совсем недавно, под давлением губернатора Джорджа Буша, теперь президента США, в Техасе был принят закон, в соответствии с которым преступник обязан устно или письменно предупреждать жертву о предстоящем преступлении не менее чем за 24 часа до его совершения. Кроме того, в предупреждении следует описать готовящиеся преступления. Нарушение этого правила учитывается судом как отягощающее обстоятельство. На сегодня все. Коля Тедичкин специально для программы «Радио Мороз». Как? Жить, как говорится, хорошо.
6: А хорошо жить еще лучше. Точно.
4: Эстрадные тяжеловесы. Геннадий Хазанов.
6: Так, начнем с того, что я напомню тему, по которой вы должны были писать свои сочинения Как я провел лето, так она звучала, никак иначе Если у кого-то в ушах слишком много золота, или грязи, или того и другого, пеняйте на себя Так, Артамонова, ваше сочинение Артамонова Ух, Артамонова Мартемону, Мартемону, я бы с радостью поставил вам пять и пять и шесть и семь и даже десять. Особенно если все, что вы пишете, правда. Но вот тема "Как я провела ночь" — это не совсем то, что надо. Это, во-первых. Во-вторых, Артамонова, объясните, голубушка, почему у вас слово ⁇ оргазм ⁇ везде с большой буквой. Одиннадцать раз. И все время с большой. Потом вот этот вот Коля, с которым мы так хорошо провели время на трех страницах. Почему вдруг на четвертой странице у Коли в имени нет первой буквы? Мне интересно, почему он рывком снимает юбку с вас и с себя. Он что, шотландец, в чем дело? Так что у вас не лады не только с грамматикой, я вижу, у вас и с логикой какие-то проблемы, хотя есть такие интересные наблюдения. Просто даже непонятно, как в таком небольшом возрасте вы до этого дошли. Вот вы написали: я поняла, что разница между беспокойством и паникой в 28 дней. На
4: сегодня все. Держите краба, слушайте родителей, учителей и программу Радио Мороз. Они вас плохому не научат. До свидания.
2: Слушаем аудио журнал. База данных Аудиожурнал Обо всем за минуту если не считать часов с корпусами, украшенными драгоценными камнями, самыми дорогими стандартными мужскими карманными часами являются часы под названием Heaven at Hand, известные знатокам как Паккард. Они изготовлены в 1922 году фирмой Patek Philippe для американского автомобильного магната Джеймса Паккарда. Этот часовой механизм – выдающийся образец сложных карманных часов. Он был выкуплен фирмой Patek Филип в сентябре 1988 года за 750 тысяч фунтов стерлингов. Удовлетворяя эксцентричным запросам Пакарда, мастера фирмы «Патек Филипп» изготовили на эмалевом циферблате в золотом корпусе идеальную астрономическую карту, показывающую положение небесных тел над родным городом Пакарда Уорреном, штат Огайо, США, точно в таком положении, в котором он мог наблюдать из окна своей спальни». Когда в недрах звезды сгорает весь водород, ее ядро становится все горячее. Звезда растет и превращается в красный гигант. Солнце тоже станет красным гигантом, но не раньше, чем через 5 миллиардов лет. Есть звезды меньше Солнца. Остывшие красные гиганты превращаются в белые карлики. Они такие плотные, что чайная ложка их вещества весит целую тонну. Пентагон, здание Министерства обороны США в Вашингтоне, так велик, что в нем одновременно запросто поместились бы Римский Колизей и Собор Святого Петра, а также Пирамида Хеопса и Стоунхендж. База данных. Аудиожурнал. Не пропустите самое интересное.
7: Вот дам тебе проски коленом и вылети с моего Папа, участка. Мне ну уже надоел ваш солдафонский юмор. Машинная им жены, дач на мое имя ничего у тебя нет Ты голодранец Ты
2: Слушай Вова Аудиожурнал Просто слушай Оригинальные идеи Интересные мысли Толковые
0: рекомендации В программе «Принцип действия» Аудиожурнал
5: Здравствуйте, с вами программа «Принцип действий». Итак, для начала несколько рекомендаций из области перекладной психологии, знаний которой необходимы для карьерного роста. Девиз этого выпуска можно определить так – «Будьте умным выскочкой». Специалисты психологии утверждают, что можно выделить два типа людей по их отношению к работе. К одному типу относятся люди, которые хорошо выполняют свою работу и ждут, когда другие это заметят. А ко второму типу относятся те, кто не только хорошо работает, но и стремится к тому, чтобы и другие знали об этом. Они привлекают внимание окружающих в работе, потому что сами уверены в ценности делаемого ими дела. И, как ни странно, большинство людей относятся к первому типу. Применив эту классификацию к себе, мы обнаружим то же самое. И это неудивительно. Это результат психологической установки, которую большинство из нас впитало с молоком матери. Нас приучали быть скромными, не хвастаться, не высовываться, не привлекать внимание окружающих. И все тогда почему-то будет само собой хорошо. Между тем, уже давно известно, что людей повышают в должности по двум критериям. Первое – компетентность и соответствие должности. И второе – это способность вписываться в коллектив. Под способностью вписываться подразумевают хорошую совместимость с остальными сотрудниками. Как только вас замечают, вам легче получить необходимую поддержку, а для того, чтобы успешно работать, просто необходимо чувствовать ее. Поэтому прежде всего сделайте свои достоинства и свою работу полезными и для других. Ведь кроме отчетов и прочих служебных обязанностей, у вас может быть еще масса дел, за которые люди будут вам просто искренне благодарны. Вот и начните делать эти дела. Приносите реальную пользу конкретным людям. И главное, пусть об этих ваших деяниях и положительных качествах узнает как можно больше людей. Развивайте маркетинговый склад ума. Рассказывайте о своих делах почаще. Разумеется, делать это нужно умно и аккуратно, дабы не прослыть хвостуном. Потому что залог успешной карьеры это прежде всего известность, хотя бы в пределах своего собственного коллектива. И главное, не забудьте, если вас в силу вашей скромности не заметят, не сомневайтесь, повысят кого-нибудь другого. Может быть, не такого толкового, менее грамотного, менее порядочного, но просто не такого скромного. Удачи вам в этом непростом деле. И до следующей встречи в рамках программы «Принцип действия».
0: Аудиожурнал. Не нужно идти на принцип. Достаточно просто его знать.
4: «Принцип действия». Проверено. Работает.
5: Добро пожаловать, мисс Эндрю. Надеюсь, поездка была приятной. Крайне
3: неприятной, миссис Бэнкс. Впрочем, так же, как и ваши дети.
6: Это что, Майкл? А это что? Джейн? Почему она в брюках? В мое время девочки не ходили в брюках? Да, но я... Мальчат!
3: Крайне невоспитанные
6: дети Мальчишку отдадим в военное училище Воспитанием девочки займусь сама
2: Просто слушай -журнал. Журнал. Журнал. Просто послушай
4: Всем привет! Выпуск программы «Страницы КВН». Только самые смешные и самые находчивые выступления команд профессионалов игры КВН, которые уже вошли в историю. Выступление, которое относится к вской классике. «Утомленные солнцем», 2001 год. Конкурс STEM Библиотека. Сегодня мы послушаем часть этого искрометного выступления.
7: Люди наконец-то вспоминают о книгах. Я работаю вышибалой. В библиотеке.
6: Скажите, где вы раньше работали?
7: Путин охранял. Выгнали. За что? Читал. В смысле? Секретные документы. Вслух. Читал бы тихо, не услышали бы, не зашли и не выгнали. Поэтому тишина должна быть в библиотеке. Тихо я сказал или я тихо сказал? Скажите, скажите, а вам вот не обидно, все сидят в библиотеке, а вы один стоите? А я не один здесь стою с напарником. Он вот этот выход держит вот, а я вот этот. Напарник, у него, смотрите, какой шикарный костюм галстук, а у вас обычная форма. Говорят, он подрабатывает детка. Но ты особо не афишируй, понял? А! Б! В. Г. Серый серый замени меня Куда Библиотеку Почему без очков? Г Г <свят> Г О Д. Д. Д Д Посмотри за ним А я пойду с должниками пообщаюсь Андрей Посмотри по нашему компьютеру У кого какие задолженности а вы, Валдис, не забудьте сдать Шопенгауэра. У вас Бунин и Набоков. А вы, Леонид, задерживаете Ницше и Кант. У вас Маркес, а у вас Борхес, Антон. А если я кому-то лично не обращаюсь... Это не значит, что он должен задерживать гадкого утенка. Я думаю, все поняли, о ком идет речь. Или не все поняли? И он сам, я думаю, тоже понял, о ком идет речь. Это хорошо, что я еще пальцем не показываю. Все устал. Пойду домой. Куда? Домой. И чтоб никто не смеялся, когда я уйду. Потому что тишина должна быть в библиотеке!
4: Вы прослушали в часть выступления команды КВН «Утомленные солнцем» конкурс "Стем" 2001 год. До новых встреч! Ну вот и подошел к концу выпуск
0: нашего аудиожурнала. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Надеемся, вам понравилось. До встречи через неделю!